0: 第六十二章，云城市精神病专科医院呢、啊？据说这个医院它有一句广告词，叫做“精神病患者的福音”。要说福音，它倒是福音，不过它可不是精神病患者的，而是家属的。这地方的管理是比较规范的，全省也就云城和晋中两家比较专业的这种医院。你把人放这儿，能不能治好，咱另一说啊。不过放心，那是肯定的了。医院四周都是一人多高的铁栅栏，楼层的出口全都是不锈钢的门，每一个病房里头都是千篇一律的惨白惨白的灯光，白的渗人的墙面和那个病床，白底儿蓝条的病号服。白天时候还挺好，如果晚上要在这儿，总是给人一点那恐怖的感觉。当然哈、啊，如果说你是个精神病患者的话，那这种恐怖的感觉应该是不存在的。不过今天送来的宋大虎和宋二虎两个人，那可就不好说了。话说这个宋大虎吧，呃，不对，他也不叫宋大虎，是靳聚才。他悠悠而醒的时候，不知道是什么时候，也不知道是在什么地方，他就觉着脑袋里是一片空白，有点头发懵。刚刚回复的记忆里头，是一生中经历的最恐怖的事件。那个恐怖的景象啊，和那个恐怖的人，在他恢复意识不久之后，如同潮水一般的全都涌了上来，一下子把迷迷糊糊的靳聚财给惊的做起了身来了。那天，要说他发生什么了呢？咱准确的说啊，应该是在二十三个小时之前，被蒙着面、套着猪笼网生擒的靳聚财到了目的地，马上就被勒晕了，给拖进了帐篷里头。而早在一旁准备已久的五元提着东西开始为这个大佬化妆，头发尽量弄得平整中带着点乱意，就好像是仓促之间遇到了袭击。脸上呢，用化妆色来了一条贯通伤，灯光下面要上了照片，那就跟刀伤是一模一样了。这脸色吧，尽量给你描成那种青中带黑的颜色，就是心死不久那种颜色。蒙着面的几个民兵和杨伟看着小五，瞬间把一个出气儿的大活人变成了一副惨兮兮的死人样，那都是不禁掩着嘴开始偷笑了。然后啊，就是聚着灯光噼里啪啦开始拍照，那留存纪念，这东西它是有用的。这么大个人物，这照片一回省城，你想不轰动都不行。拍照的小五呢，一脸的化妆，已经看不出来他原来长什么样了。而五元也给杨伟来了个精心打扮，一脸胡子几乎就遮住了脸，还画了一道长长的疤。这荒山野岭、应急灯下面，就这个长相，那确实看起来是恐怖无比。拍完照，杨伟很小心的给靳聚才注射了一种什么东西，然后又是喊着人提了一桶冰凉的河水，把靳聚才给浇醒了。那没办法杀人，那咱就只能想办法整人了。杨伟左思右想，才想出来这么一个不是办法的办法。进去才再次醒过来的时候，他是浑然不觉发生了什么事儿。猛地睁开眼睛之后，自己却是半坐在一个土坑的边沿上。就见一位大胡子、凶悍之极的人，正是在自己的车上听过的那个声音。那人是一挥手：“哎嗨、哎，把那个先给埋了，这真他妈不耐事啊！没整两下，这就整死了。”进去才一看，是浑身汗毛直立。那个是司机宋清彪，光着身子，已经被人给扒光了，手脚还是捆着的，全身是暗红色的血斑，是斑驳可见。就见两个蒙着半边脸的人把他往另一个浅坑里头一扔，几个人呐就开始往里头扬土。这个活生生的一个大活人，闭了眼睛再睁开，就已经成了一个光溜溜的尸体了。这就像看。半岛电视台恐怖分子处决人质似的，靳聚才瞬间就觉着自己这心要跳出来了。大夏天，冷战打得颤颤巍巍的，直在那儿发抖。这群人，你说问都不带问一句的，哎，先把人直接就给你弄死了。这一股恐怖至极的感觉涌上了靳聚才的喉头，紧张、恐惧、心悸，甚至让靳聚才瞬间就觉着有点作呕的感觉。那个大胡子朝着靳聚才走过来了，现在除了恐惧再都没有第二个感觉。靳聚才下意识的往后挪了挪身子，不过白挪了。那人穿着大皮鞋，一脚就把自己给踹进坑里，嘴里是肥里肥气就说了：“哎，这个醒了，他妈了个巴子，打死他，给他埋了。”这说着话呢，这人走了几步，很随意的就掏出了枪，朝着趴在坑里的自己，砰砰就是两枪。进去才耳朵边上就觉着嗖嗖两声啊，耳朵生疼，子弹打偏了，就是在自己的右耳边炸响了，钻进了土堆里头。进去才猛然觉着一股热血直往脑袋上面钻，而下身却是一股热意袭来，整个人蜷曲在坑里头瑟瑟发抖。枪啊，没打中，不过、啊、比打中了他还要难受。这回可是得活了，小便失禁了。一个人恐惧到极致，那生理反应就包括这一项。这回是完了，今天呢，连死都得当个糊涂鬼了。进去才下意识的闭上眼睛，抱着头，他蜷曲在坑里头，认了命了。哎哎哎，我说老子枪法不准啊！你他妈抱着脑袋，我往哪打呀？把脑袋给我伸出来！不是你是怎么的？你想多挨两枪啊？啊？哎哎，听着没啊？刚才两枪都走火了，我操，多丢面子啊！啊、嗯，那人喊着，捡了个土咖了，就扔在自己身上，一下子反倒把自己弄得是不知道该如何是好了。那你说，难不成咱还真就伸着脑袋让人给咱来个现场枪枪毙啊？那严格的说呢，靳聚才虽然他是个黑道中人，但他并不是那类说扛枪玩刀的主。更多一点的是在钻政策的空子，他来发财，傍着当官的办点黑事儿，建立以自己为中心的经济圈进而谋取更大的利益。这些打打杀杀的黑事儿，对于进巨财这种身份，那是不屑于去干的。更多的时候，那是花钱买命而已。乍一遇上这样不要命的人物，唯一能感觉到的，那就是恐惧，发自心底的那种恐惧。黑道中人呐，不一定说都是动刀动枪的，但是如果说要是动刀动枪的这个黑社会人物，那绝对就不带是善茬的，那出手就肯定是要人命的。不管你是多大个人物吧，在真切的感觉到死亡已经来临的时候，不管发生什么样丢人的事儿，那也都不稀罕。你没给你拉裤子里头，那在杨伟看来，这人都算不错了。金聚财他总算是胆子大了点儿。隔着手指头缝看了一眼要杀自己那个人，那是一脸的凶相啊，胡子掩不住一条长长的刀疤。他想着，完了，这回我完了。想着想着，也不知道哪来的勇气，进去才一咕噜就爬着跪在那个坑里头，嘴里如丧考妣，在那喊着：“大大大哥，大哥是饶命啊！大哥，饶饶命！我饶你了，谁他妈饶我呀？你妈了个巴子的！”那人说着上来，那枪就顶着自己脑袋，砰的一声又开枪了。靳聚才明显感觉那扳机已经扣下来了，但是枪没响。要说他没响，可更糟糕啊！这个恶人朝着自己上去，啪嚓就一大嘴巴子，恨恨的就说了：“不是我他妈的，听说你是省城黑社会的、啊，黑社会的就他妈使这破枪啊啊，还他妈仿制的。”关键时刻还他妈卡壳，我操！你揣这家伙，你吓唬老头老太太呢，是不是啊？靳聚才在那儿苦着脸，他也顾不上疼了，又要求饶的这么个功夫，却见那人把弹夹退下来了，单指挑出一个臭蛋，咔的一声一合上保险，然后朝着自己脑袋又给顶上来了。靳聚才这回是特彻底绝望了，这人根本他是什么都不图啊，他就要自己命。就这种为杀人而杀人的人，那才是最恐怖呢。紧接着，咔嗒一声轻响，子弹又卡壳了。这次没等大胡子发飙呢，靳聚才哭丧着脸，几乎眼泪都挤出来了，哀告着发抖地说：“大，大哥，你掐死我吧，这太吓人了！大哥呀，你行行好吧你，你给个痛快吧你、啊，你呀。”这鸟之将死，是其名也哀；人之将死，其言亦怜。将死之时，靳聚财的奢求标准已经降的是很低很低了。大胡子先是一愣，然后是震天响的爆出了一阵大笑来。没成想啊，还能听着这样的笑话！那个帐篷里头，个个也都笑的笑弯腰了。再一想，确实是啊啊！你先是真真切切上来，砰砰就两枪。然后紧接着两枪都卡壳，那吓都给吓半死了，却是不知道那是不是人家在这故意整人呢。帐篷里头有五六个人，都被这突如其来的笑料给逗的呀、啊，笑弯了腰了。靳聚财他现在不知道是该哭还是该笑。你说绝望的时候啊，帐篷里头冲进了一个小个子，嘴里喊：“大哥，大哥，买家的那个钱没到账呢，不是什么玩意儿？我操！”这人都他妈整死一个了，钱还没到账。那大胡子在这骂着，朝着那小个就踹一脚。大哥，大哥呀！进去才悲悲切切的，仿佛是抓住了救命稻草似的，柜子坑里喊着：“大哥，我有钱！大哥，我给你们钱，你们要多少都行。你看啊，连着两发臭子儿啊！”天不绝我，大哥，你饶我一命吧！这四十多岁的人了、啊，长跪着在那儿喊着大哥。那大胡子呀，好像是动了恻隐之心了，不耐烦的说了：“不是这个老晋挺有意思哈、啊，来来，你们几个先把他给我拽上来，来来，坐坐坐坐坐那儿。”俩人把靳巨才就给拖上坑来了，扔在坑边那个土堆旁边。靳巨才小心翼翼的爬起来。胆战心惊地看着那个大胡子，他这才发觉呀，这人是披散着齐耳的长发，正面看呢，那是说不出来的恐怖。从睁开眼睛，那一直就是那个恐怖的感觉。我说老靳呐、啊，要说呢，咱们是一条道上的，差别就是啊，在你眼睛里头，你是在明处，哎，我是在暗处而已。没办法啊。兄弟们就吃这碗饭的，那黄泉路上你可别怨我啊！看你这人儿还挺老实，得趁着等钱的机会吧，有什么心愿给兄弟们说说。哎呀，能了啊就都给你了了，好歹也是一方大人物不是吗？那人说话说的还挺豪爽，说着说着就坐到那折叠椅子上了。大大哥，没没别的要求。我你要死，你让我死明白点儿呗，别到了阴曹地府，我当个当个糊涂鬼呀！哎呀，老金呐、啊，这个要求你可不能提，你自己想去吧。啊，我说你这脑袋也不好使啊，那有人花钱买你命呗，那我们也不能出卖雇主啊。没办法，我们呢就是点着脑袋在这数钱呢。这儿啊，离省城它不远。我估摸着你将来魂归故里，这问题也不大。哎，你看看兄弟们多不容易呀、啊！给你挖这么深个大坑，要搁以前，直接在路上嘎巴一下子，一枪一刀，你就暴尸街头了，知道吧？那人轻描淡写的退了几发子弹，黄澄澄的子弹拿在了手心儿，好像是在那挑能用的呢。哎，嘴里说着话着，这好像杀人呢、啊。和被杀的这人还得那个感谢他似的，哎，越说着，靳聚才就越感觉是毛骨悚然。靳聚才可怜巴巴在这哀求：“大哥，大哥，我不知道我这命值多少钱，你开个价，大哥，我出十倍的价钱啊！”哎呀，老靳呐，这你可出不起。那老板要你命，直接开价就一百万，定金都给了啊。你身上啊，早日让老子都给搜光了，怎么呢？还能藏下钱呢？你啊！大胡子在那问了一声：“哎哎，我我有，我我我有，我有钱，我我出得起。哎，有有钱，我账户里都有。”靳聚才在这惊声说着，两眼睛直发直。哎，坐好坐好了，别这枪他妈没打准啊！不该打你的时候，还真走火了呢。那人叫了一声，这靳聚才吓得跌坐下来。看进去才坐稳了，这才说：“老靳呐、啊，我知道你那个什么他妈的网上账户那个有钱，可是咱哥们也不敢拿呀。那回头要让你给揪着，或者让公安揪着，那老子都没好啊。你现在呀是光着屁股呢，一毛钱没有，我怎么饶你命啊？”那人说着，这是一副匪相，呸呸吐了一口，弹夹咔嚓一声又合上了。吓得靳聚才忙不迭的打了个机灵，一听这话，他也没有商量余地呀、啊，又是一骨碌跪倒，开始求饶了。哎，你看，做好了，光磕头你磕不出钱来。妈了个逼的，你现在身上要是有现现钞哈，老子给你磕头都行。给我做好了啊，做好了，省着看着你他妈扫兴，我再给你一枪。大胡子又在这骂上了，后面站着那个小个子揪着老靳的衣服领子，一把给他放正了。脚在下面踢他几脚，也骂一句：“别装孙子啊！阎王爷见了那那个胆小鬼，都他妈的给你下油锅呢！”这些人呢，说话是一个比一个阴森森的。靳聚才就觉得这是下身啊，热了两次，已经是热哩里,里的一片了。热力发散过后，那就是一片凉意。不过这时候他也顾不上丢人了。哎呀，行，那个老靳呢？你既然说想要条活路，那老子啊就给你指条路。你想不想活呀？那人是一瞪眼睛，枪在手里头转了几圈，一停下来，枪口正对着靳聚财，吓得靳聚财又是一个机灵，下意识的就说：“我我我我想活，我我我,我想想活。”啊，那好啊。那个人隐约使了个眼色，身边这几个人全都退出去了，只剩下了一个小个子。就听这人说了，想活呀，想活就把你这几年贩毒的事儿给老子细细说说啊！别说你没贩毒啊，我可听说了，省城里头你是批发商，这笔记本里头还有派货的账单，别人看不懂，老子他妈能看懂。你们都叫什么叫叫开心果啊？他妈的真会起名啊！啥开心果卖他妈三百多呀？啊！你们通宝的这帮姐们儿，那喝了开心果不开心，摇头晃脑了是不是啊？嗯、啊还有你的事儿啊，账户里的个钱，你在省城里的关系，你都他妈给老子讲清楚了，讲明白了啊！说好了，我放你一马，哎，省城以后这摊儿没你份儿了啊！这大胡子大咧咧的说着，口气很随便，但是也很强硬。大哥，你你是要？靳聚才这时候残存了一丝的警惕，那人没答话，回首“呼通”又一枪，这一枪正中靳聚才的脚下。这回子弹看样是挑好了，一打就响啊！枪声清清脆脆，把靳聚才又给吓了个三魂出窍。靳聚才吓了一跳啊，马上说：“哎，我我说我我我说。我我说”那人骂骂咧咧上这抢白上了，说慢了，老子还他妈不爱听了啊！这个大市场比你脑袋瓜子刮可是值钱多了，老子要的就是你的关系，你贩毒的通道，你他妈脑袋值几个钱呢？说不说随便你啊，反正今天他妈整死你，回头把你那个小相好的叫叫什么兰来着？对，就就那个什么兰，哎，弄着到时候让兄弟们轮他一圈，我他妈还就不相信他能受得住。我听说这小娘们儿那长得可是不赖啊，这人阴森森，呲着白牙。靳聚才看看，不禁就打了个寒战。大哥，大哥，我我说我我全说。靳聚才一看，来人说话可不像假的，敢对自己动手啊？那省城估计没几个人，他们就不敢再动手的了。这下了最后的那个道防线呢？然后他嘴里头就像爆豆一般开始说了：我我们卖的货就是开心果啊，不不是摇头丸。K F 标识的摇头丸，泸州来的，联系人是，呃，那个一一般都是我这位司机出面联系。这个人的货源倒挺充足的，就是出了几回事儿，现在只能通过网上转账，人家才接收了。账号是我笔记本里有，联系方式司机手机里头有。您只要说是省城老晋的关系，他他一准儿给你货。这金巨才是彻底相信这是道上黑吃黑了，说不定是哪个黑道魁首要抢自己地盘那要是真这样的话，哈，这个命好歹咱花钱还能买回来，要不然那也不会把开心果这个黑话给说出来。而且啊，能看懂自己那个货单的，那这就不是等闲人能办得到的事了。老金呐、啊，不是我说你啊，你这钱挣的也太他妈黑了。妈了个逼的！这个炮丸市面上公道价也就是一百多块钱一个，警察在查的时候顶破天了，你就卖二百。哎，我操！你们平时这就卖三百多，你也太没点职业道德了吧？啊！那人是一脸正义感的把这个靳聚财当奸商在这教训着。啊，这这这我我我我以后我不干了，我我都让给您，这这还不成吗？靳聚才是苦着脸在这哀求着：“那当然了，以后老子就是第一家了，没你啥事儿了啊！那个冰毒呢，少他妈给我打马虎眼啊！摇头丸可是制冰制下来的下脚料配的，就这两种货，那就是一对姐妹花，有玩就有冰，有冰就不缺玩。”大胡子这话说的是相当内涵，这靳聚才当时又信了几分，惊讶的说：“大哥。”行家呀，您您您是行家呀！这冰吧，它价格奇高，一般呐，一般人抽不起，它货货量不大。那人鼻子一吃，很内行的说了：“操，扯他妈蛋，越少价越高。”哎，对对对对，您老人是行家。靳聚财最后的一丝疑云也去了，说一句：“这是台湾人给的，我也不知道具具体姓名，什么玩意儿、啊。”台湾人少他妈污蔑台湾同胞啊！再说了，台湾人能上这老鸟不拉屎的地方？啊、哎，人家自称是台湾人，我们也不清楚。两年前突然通过道上的介绍就找着我们了，要给我们供货。我们当时说，那你送来的货收了之后，我们就付款。我当时啊，想着他们可能不敢送，没成想人家真就把货送来了。本来想黑吃黑把他给吃了，不过这帮人呢、啊、是相当的鬼，根本不知道具体落脚地儿在哪儿，而且给我们供货每次都控制的挺紧，顶多都不超过十公斤，甚至有时候控制在就几公斤，就这么不疼不痒的吊着，一直反正就没下手。后来这东西确实也挺挣钱，人家这货纯度也也确实好，我们也就就这么合作下去了。金巨才索性就开始竹筒倒豆,豆子了。那人听完又接着问一句：“最近一次什么时候交易的？”金巨才在那苦着脸：“就今天，这不还没交易就被你们给抓了吗？我估计我派去的那俩人怕是凶多吉少了。三个月都没走什么货了，就有点一摇头玩那冰这货上上个月就栽了。”老台们现在也改变交易方式了，原来啊是货到省城才给钱的，甚至下次走货以前你给钱那都不耽误，现在是看着货就得转账，不转拿不走，而且得我们去人。这两个月我们除了存货，就只走了有五公斤，再就没啥东西了。大哥，就这生意，就就你不做，我都不打算做下去了。你把那帮制毒的给惹了，我也落不下好了。这大胡子捂着肚子，看着靳聚才是一脸的倒霉，乐不可支笑了半天。这误打误撞的还搅了人家好事了，这个老靳怕是要赔大发了。一次失信，下次贩毒的上家八成那就不敢再给他货了。就即使出去再找货源去，难度那得增加一倍都不止。贩毒这行啊，那都是属狼的。你一次遇险之后，就再也不会回头再走老路了。笑了半天，大胡子这才又转了话题了啊！贩毒这生意归我了，不过我哎，我听说你有两下子呀，收拾了个缉毒警察，嘿，这事儿我倒挺感兴趣。你怎么办呢？教教我来。这不知不觉之中，靳聚才不知道什么时候已经全部放下了警惕。就好像面前坐着的不是要杀自己的人，而是一个多年的老朋友似的。就连那个站着的小个子也奇怪，不过一想，估计那个问题就出在注射的那东西上了。靳聚财这开始说无话不说了啊，那个简单，就指使着几个有关系、有身份的哥们儿在报社里头造谣，说他和黑社会有关系，然后又往他账里头存了五十万。再到那个纪检委、省公安厅，呃，告他一状，啊，谁存的钱呢？叫什么名啊？啊，这个这个叫叫赵倩茹，我公司的一个模特，啊，这么简单？那在哪儿存的钱呢？不怕雷子他妈挑了你啊？那、啊、他他在泸州找人存的，那这就怪了。你怎么知道这警察账号呢？你就不怕存错了吗？啊，这这这个模特上中学的时候，在省城上的学，他们认识，然后就把账户给给套出来了。这一句接一句是有问必答。大胡子奇怪的问着：“那这些有身份的人，就比如帝豪，比如煤炭交易中心这个人，还比如区长，那就能听你的？哎，我说你小子干这事倒挺在行啊啊，是不是他妈的揪着人家小辫子了？”哎呦，还还是大哥您聪明，这个简单。男人呐，都喜欢去我们夜总会，好多场景就给录下来了。有些有身份的不愿意去，那我们手里不有模特吗？一个比一个好看，送上门儿他总不能不要吧？有的呀，我们还弄个单间专门给他们养着。哎，有的是录音了，有的是录像了，有的偷偷给拍了照了。那宾馆夜总会。还有那个模特家里头，我们都悄悄都装了监控了，这东西慢慢存着。那收拾的人就越来越多了，让他们帮忙，他们不敢不帮。靳聚才现在这个样子挺猥琐，丝毫没有半点那大佬的气质，但这话里头倒也有一点点得意。毕竟就这么得意的事以前就连个听众他都没有啊。大胡子一听愣了愣，才骂：“他妈王八蛋啊！”把模特公司办他妈成了小姐窝了啊！金聚财却好像是忘了自己身份似的解释：“哎呀，一样嘛，那女人就是让男人干的，谁干不是干呢？况且我给他们找的都是有身份的男人，那为了出人头地，他们排着队抢着说让我先唱的，那我都干不过来呢，我还……这说到底啊，他就还是个流氓而已。嘿嘿，哎呀，还是老金痛快啊！”大胡子笑着说了：“那个谁呀，给老金点根烟，让老金自己说，省着我什么问来问去的麻烦，是不是啊，老金？”这老金好像是已经把任何危险都置之度外了，哎，侃侃而谈是渐入佳境。这消息是越来越听得心惊了。原本以为靳聚才就是一个这卖摇头丸的，啊，没成想还真就是个冰毒的范家。省城的范家虽然说不少吧。但是高纯度的货，那只有他这儿有。原来以为说这人就是靠着钱走的关系，真的谁能成想啊？这人通过小姐，通过模特认识了一大批上层人物，而且呀，在一年前煤矿办理安全许可证的时候，跟省内一些煤老板又扯上关系了，又通过这个关系和北京投资的人那个当中间人，他办法如出一辙，很龌龊。就是通过女人来控制男人，这确实是很庞大呀！就仅仅裙带关系，就编出这么大一只网来，生生的把一个夜总会的流氓给变成了成功人士。你要说起来呀，靳聚才他倒也算是个人物，至少比杨伟想象中那是要复杂的多。一根烟抽完了，再问靳聚才他的账号密钥，这个老东西是无可奈何的给交出来了。大胡子拿着笔记本一查，一看对路了，一时眼色，后面站着的人小心的扯出一块白丝巾来，捂着靳聚财的口鼻。靳聚财只觉着是晕晕乎乎啊，又软软的躺下了。靳聚财他不知道的是啊，他和司机躺下的时候，这俩人收拾他的人啊，对他的命运已经是有了决定了。小个子是化了妆、蒙着脸的武立民。那大胡子不用说，那就是杨伟。那个报信的是跑龙套的小五员办的。大哥，这么容易就到手了？你刚才给他注射的是是啥呀？武立民有点奇怪，特别是最后靳聚才这种精神状态，他是越来越不正常。杨伟啊，连胡子也没摘下来，笑着说了：“哼，这个名字呀、啊，我估计你没听说过。这是一种类似那个。”麦角酸二乙基酰胺药的配置，哎，能造成精神混乱、心动过速、头晕、血管扩张，还有震颤、情绪不稳。周围药品就成了那个幻想的东西了啊！这个轮廓外形都很夸张，距离拉长或者说缩短，视觉变化很不规律。也就是说，能扩大几倍的恐怖的感觉。那这东西我可真没听说过。嘿、哎，这呀，这是特殊情况下用的，用的分量准确一点，它就是致幻剂。你要吓唬他、杀他，你在他眼里你就非常恐怖。不过你要是跟他笑，你跟他说话，说不定他就把你当朋友，滔滔不绝，他跟你说没完。当然了啊，如果说有外来刺激的话，也能放大疼痛的感觉。用重了呢，这玩意儿也是毒品，有成瘾性。呃，用药用毒其实是存乎一心呐、啊。其实说就是冰毒，在二战的时候，那也就是做个体能补充剂出现的。杨伟淡淡的说着，这刑讯和反刑讯曾经学了很多东西，却不料啊，穿着军装的时候一次都没用上，脱了军装这才几年了，这就用上这东西了。啊，那我说呢，这小子他嘴这么溜啊，连个把门都没有了。武立民说着，收拾着杨伟背后帐篷布上挂着的那个小摄录一体机，回放了一段。效果虽然不很清楚吧，但声音和人的辨认那没什么问题。哎呀，这个人呐，有可能就是卜离的上线了。卜离呀、啊，他现在怎么样了呢？杨伟叹了口气，有点黯然。一提到毒品，杨伟不禁就是感慨万千。这辈子好像这个阴影就一直是绕在自己的周围。武立民一听，这火就上来了，恶狠狠地说：“大哥，把这王八蛋整死他得了！你说你个蠢货呀，你都沾上毒了，你还在准备沾上几条人命呢？啊,啊，你听着啊，从现在开始，你只能跟我联系，别回省城，也别回凤城了啊。省城的事处理完了，我回头再安排你。”杨伟说着，收拾东西，准备就起身了。啊、嗯，那哥、个，那这俩人怎么办呢？在这儿看一晚上，明天呢，让三河看着你跟五元啊，去办点事儿去。杨伟教了一番，就往这个精神病院送人的办法，而后就叫人把现场丢下的弹头、弹壳这两颗已经做过特殊处处理的子弹都给仔细的找了出来，清理干净。这个地方，第二天全部的人离开时候，挖了一条曲曲弯弯的引水道，河水流过，那一切就都不复存在了。而这个地方其实已经是云城境内了。几段残缺不全的回忆，让靳聚才感觉到不知道是在梦里啊，还是在现实中。他睁开眼睛，触目却是一片恐怖的惨白色，白的都直晃眼睛，白的啊，很瘆人。深夜里头，突然传出一阵鬼哭狼嚎。靳聚才在那儿喊着，他终于喊来了值班的医生。这昏昏沉沉的靳聚才忙不迭地抓住一个医生就喊：“救救救命啊！救救救命！有人绑架我了，打幺幺零报案！我是靳聚才，医生，医生，我有钱，我有很多钱，快报案，快点报案！这些歹徒朝我开好几枪啊，我差点让他们给枪毙了！快快报案吧！你你愣着干什么呀？”这时候啊，却见说那两个医生一副可怜的目光看着他，就好像看着一个小屁孩满地打滚要糖吃。没错啊，这就妄想症啊，典型的妄想症发作呀。一位说了：“好好好啊，你先休息，我们马上报案啊。”另一个说了：“哎，好好，我知道了。那个你很有钱，你聚聚财吗你呀？”金巨才明显感觉到不对劲了，他歇斯底里喊着：“你们怎你们怎么都这样啊？我确实是受害者，我说全是真的。我要报警，我见警察。有歹徒，有好多歹徒，有好几十个。”说着说着，话音可是越来越弱了，却是被两个膀大腰圆的医生给摁住了，注射了一针镇静剂。哎呀，这宋大虎听说原来是做买卖的，赔本了，把自己都给逼疯了。可怜呐，一位说着，看着这沉沉入睡的金巨财，全身上下是干干净净啊，哪有半点伤痕呢？这年头，你要说碰上劫匪了，你还能就这么全乎的回来吗？另一位评价了一句：“哎呀，都俩钱害的。”说完，轻轻的把门给锁上了。俩人一出门啊，楼道里就有人喊：“侯医生，侯医生，那那宋二虎也醒了，正砸窗户准备跑呢。”俩医生一听，这了得了，这还精神病要跑？那快步跑着就上了楼。这果不其然呢，三幺二王二虎的房间里头，咚咚咚，正砸窗户呢。凑着缝隙往里一看，那彪悍的身材，背后纹着一条曲曲扭扭扭,扭的大龙，那是说不出的诡异。正把房间里头那个床头柜当工具砸那窗户上的铁条呢。保安，保安，保安！那三幺二病房有病人逃跑，马上上来！那侯医生被人家家属特别关照过，啊，这事儿他得精心是吧？五千块钱能不精心吗？这一小会儿就见着四个保安操着病号服就上来了，开了门就往里头冲，却没想到这宋二虎可不是个等闲之辈，甩手一砸，那柜子就放倒了一个保安。第二个冲上来的时候，被他轻而易举的单手直入空档，就给夹在腋下了。第三个保安还没等到面前呢。宋二虎大长腿一蹬，迎门一条大鞭腿，那腿粗如铁线，一脚就把这保安给放到了三四步远的地方。精神病啊，这是啊，这是典型的狂暴型的强迫症啊！这几招很漂亮，而且很实用。这个擒拿与武术结合的打斗，落在了医生眼睛里，马上就来了这么个定论：精神病。宋二虎半裸着上身，虎虎生威，正准备收拾最后一个保安呢。却不料这时候变声昼夜，噼里啪啦一阵电光响后，宋二虎发着抖就倒地上起不来了。再看却是夹到腋下那个保安手里头把电棍给拿出来了。这个、地方这保安呐、啊、都配这种东西，防止重度患者的袭击。没成想今天这是派上大用场了。宋二虎是真倒霉呀、啊，身体本来就虚，完了又给套上了这个病号服。这种衣服是专门对付间歇性狂躁症患者的，根本这衣服没袖子，手被固定在衣服里头。那个宋二虎被套进去之后，已经都快清醒了，他脑子昏昏沉沉一天了，还以为说被关在这儿呢。一看看几个人全是医生，没外人，这宋二虎才沉声说：“我是警察，你们放了我，我有重案的重要的案子要办。我的警号是……”这话还没等说完呢。刚才被揍的那保安重重的朝着宋二虎小肚子就干了一拳，宋二虎半天疼的他都反应不过来。那打人的保安还悻悻的摸摸自己的脸，又是恨恨的一家伙嘴里骂骂咧咧说：“妈了个逼的，精神病，老子还他妈国安的呢！”哎呀，这些精神病啊，要发作起来一个比一个劲儿大。哎呀妈，这个尤其大，固定好了啊，这个跟隔壁那个能凑一对那个一醒了就他妈说自己是公安局局长，另一个保安在这说着，手下跟着就加了劲儿了。没多大一会儿功夫，宋二虎和宋大虎享受到了同等的待遇，注射了镇定药物，他们就安静了。小刘啊，明天呢、啊、他们俩安排一次检查啊，这都病得不轻啊，先就住监护室吧，那个别放到病区里头，免得伤了别的病人啊。侯医生最后在这安排一下，那怪不得那个呃送米花这么送钱呢，弄得你说就弄这么俩货搁家里头，那啥人能受了啊？话说另一面，周玉慧这个时候啊，他却是比这侯医生还要吃惊。武立民不大一会儿就回来了，拉开德赛车的后备箱，往后座里头塞了几捆那个铜版的印刷品。据说呀，还有好几万份，还得几个小时才能从那个印刷线上下来呢。不过呀，能赶得上明天用，那没问题。杨伟安排了一番，就带着周玉慧先上路了。这次是上了高速，直奔省城了。杨伟，你印这东西，这合适不合适啊？周玉慧没有这种就是什么胡事都敢干的这个经历，她小心翼翼在这问着。哎呀，这这这什么这呀？存在就是合理的啊！人家愿意，你管得着吗？再说了，现在盗版的可比正版的牛逼多了，知道吗？上次沁山赶集那个书市里头，我钻了一圈，我愣就没发现有一本是正版的。哎，你别说，就我这水平，我都能发现这书里头有错字儿。哎，据说哈，就这儿，小到作业本大到书本字典，什么都有。正版的书头天一上市，当天晚上这地方制版就出来了。嘿呦喂，哎，你知道省城就云城这个地下印刷厂的那个口号是什么吗？啊，人家口号除了钞票啥都印，你没见过？哎，我看这水平啊，印钱也都没啥问题了。杨伟笑着评说一番，不过这确实是实情。知识产权在地大物博而且人多的大中国，实在是不怎么好搞。周玉慧被他这话给逗笑了，也无语了。呃、哎，这有点奇怪，就说了：“那你怎么知道这儿有地下工厂啊？”“嘿，咱们沁山呐，就有人在这儿打工啊，这都成名着的事儿了，没人管，给地方创收呢吗？据说这是地方经济产业的支柱，就这个村啊，这个乡啊，基本就靠着地下印刷厂过日子。”每年来自全国各地的书商都在这儿进货，其他地方那买书买资料的呀，是买什么论文的呀，那在这儿那都批发，论吨卖，一吨多少钱？哎呀，要说劳动人民的智慧呢，那确实是无限呐。杨伟还在这调侃呢，这地方保护主义迟早成不了气候。周玉慧讪讪的说着，不过呀，这话说的他自己都感觉中气不足。看着杨伟一副很得意的样子，又是问了：“杨伟啊，哼，你印的是什么东西啊？你看多嘴呢，少儿不宜啊！”杨伟在那嘿嘿笑着。那周玉辉才不信邪呢，你越这么说，哎，他就越想要看个究竟。支着身子从那个几捆印刷品里头使劲给抽出一张，一撕啊，都给撕破了。再一看，是一张铜板扒开的，哎。一开车灯，再一看，马上是面红耳赤，就像触电了似的，把那纸揉作一团给扔出窗外了，嘴里恨恨地说着：“杨伟，你要死啊！印这么恶心的东西。”这一句话出口，周玉慧就感觉有点不妥。你说这又娇又嗲的话，那怎么能从自己嘴里说出来呢？人家杨伟可是没在意，那早就张着大嘴，那笑的是乐不可支了。